0: Gente, começando esse novo podcast, esse novo podcast que vocês estão vendo, vamos falar um pouquinho sobre o átomo, né? Porque eu acho que é mais importante falar o átomo para vocês entenderem a importância do átomo na nossa vida, a importância do átomo em tudo. Tem gente que fala assim: ah, átomo é, é química, é química, é droga, droga é, destrói a vida. Tem gente falar. Ah, é Química é só droga, só droga e remédio, não gente, é tudo que está na nossa volta, é tudo que é palpável, tudo que é palpável, tudo que é tocável. Então, o que que acontece? O que que acontece? O átomo, que nem eu falei, ele é mais de 90% ou, e ele é, voa. ele é voa, ele é energia, ele é luz condensada, ele é energia. É energia lá dentro. Você não vê que no gerador de cerne um átomo trombonuto daquela... Você sabe que uma coisa bate na outra, que é rígida? Solta faísca, né? Então um átomo trombonuto solta tanta luz que aquela luz condensa e vira partículas de matéria lá dentro. Aí você fala, ah, a matéria veio do nada. Não, é que os cabeças de bagre lá é tão inteligente que não entende quando a luz condensa de uma vez, ela entra num ciclo infinito por si só e transformando-se em partículas. É no caso do Big Bang... Esses átomos, gente, a gente, nosso corpo é cheio deles. Né? Esses átomos é o molde do nosso DNA. É, é, o nosso DNA funciona como um cartão de memória. Tem a parte do ser humano, tem a parte do ser do ser humano, tem mais, eu acho que, se eu não me engano, um bom pedaço para guardar as nossas memórias. Nossas memórias são, são guardadas dentro daqueles átomos. Ali tem memória de coisas boas, de coisas ruins, ali tem memórias neutras, ali tem não sei o que, tem não sei o que, tá tudo guardado lá, tá tudo guardado, tá tudo guardado. Essas memórias lá dentro, por incrível que pareça, vai ser a personalidade do ato alimentação para aquele átomo vai ser é personalidade dele se a pessoa é muito muito assim, nervosa estourada é né? porque um átomo ali já você tem aquele átomo se transformaria em um átomo pesado se é uma pessoa calma um átomo leve se é uma pessoa equilibrada um átomo equilibrado então o que que acontece Conforme as memórias vão adentrando dentro do átomo, o átomo vai sofrendo uma transformação e vai criando um neutro. Esses neutros vão se acumulando e se transformando em átomos. E esses átomos vão pegando os neutros que vai estar se espalhando. E assim sucessivamente crescendo junto. Até então, a pessoa chegar tenta velhice dela ela falecer. Quando isso acontece, quando isso acontece, a pessoa se adentra dentro de uma colônia de átomo, ou seja, a pessoa se dentro, entra dentro da partícula. partícula, a pessoa fica lá dentro da partícula atômica, porque na ciência nada se perde, tudo se transforma, então a alma se materializa, se materializa com partículas de átomo, aí essas partículas é a pessoa lá dentro, a pessoa acha que está viva, acha que está com o corpo, mas são só apenas partículas, por isso você vê na experiência de Einstein, o átomo anda sozinho, livremente para onde ele quer. Tipo, o átomo correto dele é andar uma linha reta. Não, lá na experiência dele, ele andava em linha do jeito que ele queria. Como se fosse um ser vivo. Porque, na verdade, é uma pessoa que tá ali. Aí, o que que acontece? Esse átomo, vamos supor, a pessoa morreu de câncer. A pessoa morreu de câncer. Por que que tem família e começa um tipo de câncer? Vai todo mundo pegando câncer junto. Parece que combinou no zap zap. Parece que acertou no zap. Ó, vai todo mundo pegar esse câncer daqui para frente. Esse átomo encosta na pessoa, simplesmente outra pessoa acha que está vivo, encosta perto dessa pessoa, ela está ali vendo a pessoa, mas o átomo dela está dentro da pessoa. Esse átomo se estabiliza num DNA dentro do corpo da pessoa, esse átomo passa as informações que estão dentro dele. Para o DNA da pessoa, porque o DNA da pessoa vai aceitar porque é parente dela, aí passou essas informações, essas lembranças dentro do DNA, que é lembrança de hospital, do câncer, da coisa, tudo aquele sentimento, esse DNA automaticamente passa, ou esse átomo automaticamente passa para o DNA, o DNA automaticamente passa para a célula, gerando assim um câncer. Então, o câncer, ele vem de origem atômica. Muitas doenças assim, que vêm de, de geração por geração, essas coisas, vêm tudo de origem atômica. Porque como é que pode o espermatozoide ou ovo passar doença? Só são dois filetes de DNA cada um. Como é que pode ele ter a célula do câncer ter a célula da doença? Então, são de origem atômica, são gravações no átomo. Não no, especificamente do DNA em si, mas se você pega o DNA de uma pessoa que... Que está com câncer, se você pega a parte que a célula modificou e fez a atualização do câncer. Aquela atualização provavelmente vai trazer um pedacinho da atualização do oposto falecido daquele câncer, ou seja, vai ter o DNA da pessoa que sofreu com aquele câncer mais o câncer que ela estava em si. Ou seja, serão dois tipos de DNA. Geralmente doenças que passam de geração para geração. São dois tipos de DNA, tá, gente? É dois tipos. Dois tipos, é incrível. Então, o que que simboliza? O céu e a terra, ou seja, a lembrança da pessoa que faleceu com isso, mais a matéria que é o átomo, a qual a pessoa vai estar com o espírito ali habitando. Espírito entre aspas, porque os pensamentos dela vão estar tudo linkado ali dentro do átomo, como um cartão de memória. Por isso que a ciência fala, nada se perde, tudo se transforma. Assim nós seremos transformados também quando chegar o nosso tempo. Bom, agora eu expliquei o que é o átomo, eu vou poder avançar agora nosso, nosso código, nosso RPG maravilhoso. Bom, agora que a gente já explicou sobre o átomo, sobre suas capacidades do átomo, as capacidades atômicas, você deve estar se perguntando, ah, mas a gente não é feito de átomo? O que que isso influencia na gente? A gente tem que pensar uma coisa um corpo humano, não produz um, um átomo só, não, produz muitos, a gente é feito de átomos, mas esses átomos é neutro, eles são próprios para a reprodução de átomos, átomos que tem no corpo humano, corpo dos animais, corpo, todas as outras plantas seres vivos, tem o um átomo específico para ele, para manter ele vivo, porque você vê bem eu tô falando de partículas, ou seja, um agrupamento de átomos. Esse agrupamento de átomos tem todas as informações dessa pessoa, ou seja, por isso que tá do vulgo espíritos, espírito, essas coisas. Logo, logo mais pra frente, assim como ah, os Estados Unidos revelou que tem disco voador, eu acredito que daqui uns 10, 15, no máximo 20 anos, a ciência vai revelar que tem espírito também. Você pode ter certeza que eles vão descobrir um jeito eles vão enxergar esses espíritos também. Porque se você for ver em certas fotos aí aí, que tem por aí, a câmera pega o espírito, até em reportagem. Apareceu até em reportagem. Acontece. Acontece. Porque é um grupamento de átomo específico que por um acaso, não sei o que deve ter acontecido, ele se agrupou muito e apareceu e a câmera acabou pegando. Agora vamos explicar outra coisa importantíssima, o que é o Criador. Pra você não confundir com os outros deuses que vêm por aí pra frente. você não confundir com os outros senhores. O Criador, pega umas fotos do Universo. Pega o do Universo. Isso é o Criador. Isso é o Criador. O Universo inteiro. Toda a ciência, toda a vida do Universo, toda a vida do, dos povos do Universo, da Via Láctea. Isso daí é o Criador. Então, o Criador é toda a matéria. Toda a ciência, toda a forma de vida da, da, da Via Láctea. O que, que acontece? Ele é tudo isso daí. Ele é o, a matéria escura que está envolvendo a Via Láctea. E ele é o pós-matéria escura. Ele é tudo isso daí. Ele é o pós-matéria escura. Ele é mais forte do que ele mesmo. Ele é mais poderoso do que ele mesmo. Ele não depende nem de si mesmo. Que dirá dos povos viventes do universo? Ele usa isso daí mais como, digamos assim, não um ficar sozinho. Não ficar sozinho e o que fazer. Por isso que é muito importante voltar ao Criador. Por isso é muito importante ter o um pacto com o Criador. Ter o um pacto com ele. O que é o um pacto com ele? É que saber que ele existe. Saber que ele é o um universo, ele é a natureza, ele é a forma de vida, ele é tudo isso. Esse já é o um pacto com ele. E é muito importante a pessoa estar em contato com a natureza de toda a Via Láctea tá em contato com a natureza do universo está em contato com o Criador isso é importantíssimo, é fundamental o Criador é todo o universo, toda a ciência, é tudo tudo que toca, tudo que não toca é o Criador já bom, nós já sabemos quem é o Criador se, preci... se precisar especificar mais um pouco dele lá na frente mas eu acho que não vai precisar não porque não tem como especificar ele não tem como, só a pessoa entender que toda Via Láctea é ele, já, já tá bom já tá de bom tamanho bom Agora nós já entendemos que é o Criador, nós já entendemos a função do átomo. Agora, por que, que tem esses átomos malignos? Por que o Criador permite esses átomos malignos nas pessoas, nas coisas, em tudo? Simples, por causa da corrupção. Faça o que tu queres, é por causa da corrupção, é o preço da corrupção. É o preço da perseguição, é o preço do preconceito, é o preço da falta de inteligência, é o preço de passar a mão na cabeça de quem não presta. É o preço de passar a mão na cabeça de corrupto, é o preço de ver um coitadinho catando papel reciclado lá na rua, lá falar que ele é lixeiro, xingar ele, humilhar ele. É o preço, é o preço que tá esse desemprego ferrenho, mas ninguém pensa que se pegar um carrinho e sair catando papelão, sair catando as coisas na rua, dá pra tirar um bom de um salário, um bom. Um bom ainda vai fazer o bem pro planeta, vai fazer o bem pra sociedade, vai fazer o bem pras pessoas. E vai estar tá salvando vidas, porque vai estar tá diminuindo as casas da dengue, o ninho da dengue, vai estar tá diminuindo a doença, vai estar tá diminuindo a poluição, mas ninguém enxerga isso. Quem cata reciclado na rua, na língua do povo, é lixeiro, é imundo, é porco. Pois eu vou falar uma coisa, uma pessoa dessa, na minha opinião, é um demoniado de gadareno nível 10 já. Nível 10, ele é nível completo já. Nível completo. Ah, mas não é até sem nível? Não, esse é, é nível... 10 mesmo, nível 10, já é o um endemoniado de gadareno, bem endemoniadinho, uma pessoa que fica humilhando, uma pessoa dessa que tá lá sacrificando para limpar a sociedade, para limpar as ruas, para limpar as pessoas, salvando vida da dengue, salvando o planeta em si. Então, o que que acontece? É, emprego tem bastante, é o que mais tem, porque o, pra, o Brasil é o país mais sujo do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Bom, então nós já sabemos o que é ato, o que é criador e a importância do ato. Agora, por que, que o Criador permite isso? Fora essas coisas que eu falei, por que, que permite que esses espíritos transmitam essa doença? Outra, você tem que batalhar contra o mal. É um modo de te ensinar a batalhar contra o mal. Não é só que você tem que ter consciência de não tocar o mal adiante. De não tocar o mal na vida das outras pessoas. Então você tem que estar, tem essa consciência. Aí você deve estar se perguntando, mas tem como se defender disso? Tem, tem, tem e mais pra frente eu explico que você vai estar entendendo. Bom, vamos começar agora essa aventura, Que eu já especifiquei umas coisas. Vamos lá. Assim foram concluídos o céu e a terra, tudo que há neles. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra e realizado nesse dia descansou Não, Deus já havia concluído a obra, realizará nesse dia, descansou, no sétimo dia. Pera aí, eu vou fazer uma pergunta, Deus descansa? Deus descansa? Então eu vou pegar o, o dia que Deus descansa, vou pegar o nome do fulano ou da fulana, seja lá de quem for, vou fazer uma puta macumba e vou matar ele nesse dia. Por quê? Porque Deus está descansando e não tem tempo para acudir a pessoa. Gente... Isso aí não existe. Isso aí não existe. É coisa de gente doida, gente doida. Isso daí não existe de jeito nenhum. Como que Deus vai descansar? Aprende uma coisa. O átomo não descansa. O universo não descansa. A Via Láctea não descansa. Ela não descansa, não tem descanso. Universo. Ou seja, Deus não descansa até essa de dia, não. Deus não tem dia, não tem tendia não, se fosse assim, pegava o dia que ele descansa e lá ferrava todo mundo, não impune, por quê? Porque não viu, porque estava lá descansando numa cadeira de área, debaixo do pé de mamô, né? Ah lá, ó, e Deus, o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra, a realização da sua criação. Ou seja, isso aí não é Deus, isso aí é matéria. É aquele povinho que desceu pra fazer as outras coisas aqui. Esse povinho, sim, descansa. Descansa porque ele é matéria, né? Matéria precisa de descanso, precisa de um relaxo. Porque tem nervo, tem corpo, tem sistema, tem tudo. Então, por isso que não é, não é à toa que os médicos não acreditam nessas coisas, não estudaram, não acreditam nessas coisas. Porque olha o tanto de código tem no meio. Isso aqui, você já falei um monte de código já. Se descansou porque é matéria. Se é matéria, é ser vivente. Se é ser vivente, é aquele povinho lá que vem. Esta é a história da origem do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus ainda não tinham brotado. Ah não, isso daqui já. Nós vai entender, mas pra frente não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Ou seja, mudaram a história aqui por causa do povinho. Por causa do povinho. Porque com certeza quem escreveu isso aqui hoje chegou pra ele. Foi eu, bem na carinha dele, bem no fundo do Deus descansa. Foi. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui o erredo aqui da coisa aqui, que a coisa tá ficando estreita. Ou seja, gente, não tem como tampar o sol com a Não tem como tampar o sol com a Não tem. Não tem. Mas vamos entender mais pra frente, que tem outro código terrível. Esse é terrível. Então não havia brotado nenhum abuso no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, porque tinha chuva assim, é que eles têm que tampar o sol com a peneira de algum jeito. E também não havia homem para cultivar o sol. Havia sim. Eu, todavia, brotava água da terra e regava toda a superfície. Não, não brota água da terra. Chovia. Brota essas fodas minas. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha o código. Olha o código aqui no set. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em um nariz no fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Ou seja, Deus é vudu Deus é pai de santo vudu agora aqui Virou vudu, vudista Os vudu que fazem bonequinhos de terra Faz aqueles bonequinhos de terra, aquelas coisas Virou vudu aqui Fugiu da ciência Fugiu de tudo quanto é coisa Fugiu de tudo Fugiu do olhar da ciência, fugiu de Deus Gente, aprende uma coisa Fugiu da ciência, fugiu de Deus Foi contra a ciência, foi contra Deus Tenha certeza disso Deus é assim a ciência é Deus Deus anda junto com a ciência Porque ele já é a ciência Então foi fora dele acabou acabou Ali é outra pessoa que está inventando História para o boi dormir Ora, o, o Senhor Deus tinha plantado um jardim No Éden Para o lado do leste e ali Esse jardim aí é um jardim que fica lá na, na Índia Isso daí já é coisa da Índia já, já é História da Índia Bom, aqui nesse código Falando do Deus... Isso daí já é religião um voodoo já. Os voodoo contavam essa historinha pra dar medo para as pessoas. Não, eu posso pegar um boneco de terra, fazer ele virar um ser vivente. E ele vai lá, vai pegar você e vai chulapar você todinho. Não, gente, não é assim. Bom, estamos na parte que ele tinha plantado o suposto Jardim do Éden. E na parte 8. O Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden para o lado leste de ele. Na verdade, esse jardim ficava na, na, na Índia. Só que é tudo coisa da Índia. Da Índia foi para Babilônia. Essa é a história, é claro. E colocou o homem que formar. Então o Senhor Deus fez nascer do solo um tipo de árvore agradável aos olhos dele. Pô, mas não já tinha plantado em antes? Não já tinha postado o homem antes? Por que tem que é tudo de novo aqui? Bom. Aos olhos dele, viu que era boa para o alimento E no meio do jardim do Ed estava as árvores da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal a Árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal <risos> Bom, nós temos um código aqui Então o Senhor Deus fez nascer do sol um tipo de árvore agradável aos olhos E boas para o alimento Sinal que das outras árvores ele comeu e teve dor de barriga, viu? Porque se ele falou é, árvores agradava aos olhos. Então, sinal que as outras tem que comer e se lascou. Teve muita ali que se lascou, teve que experimentar muita árvore para poder plantar as árvores boas. Para que seja para alimentar essas pessoas né, ali do Jardim do Éden Aí tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deve ser as que deu dor de barriga, certeza. Certeza que é as que deu dor de barriga. A árvore da vida, no mínimo, na minha opinião, deve ser um pé de banana, que é as bananas bem grandes mesmo e grossa. No, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em quatro. No primeiro é Pison, ele percorre. Vamos, vamos ver mais um pouquinho em diante. Nascia um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em. Diante. Era Tabison. Tá, ele percorria toda a terra de Avila. Peraí, mas se Deus criou o homem, por que, que a terra já tinha nome? Por que, que a terra já tinha nome? Ele que falou que o homem que dar nome às coisas Por que, que já pô o nome da terra ali? Onde existe ouro? Olha, tinha até ouro Pois o ouro foi, curto, foi, foi mexido há pouco tempo agora pelos egípcios O ouro foi encontrado pelos egípcios Ou seja, já tinha até ouro Então aqui nós encontramos um código Esse código significa que já tinha o um povo egípcio já foi a época da Babilônia, certinho tá Babilônia cagada e cuspida assim. O ouro daquela terra ele é excelente. Olha, já passou até no orivo o ouro. Ou seja, Deus Malemar fez o ouro já tava vendendo ouro no orivo. Eu tinha passado ouro no orivo esse Deus aí. Ou seja, não é Deus coisa nenhuma, é povos mesmo, é gente mesmo. Daquela terra era é excelente. Exi existem o oh, Didélio e a Pedra de ônibus. Colosco... Colosco, Babilônia purinha, 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 já sabia que era pedra de ônibus, de Délio, já tinha nome pra tudo. Segundo que percorre toda a terra de Cuxa, ah, já tinha outro pó, que era de Cuxa e de On. E o terceiro que corre pelo lado leste de Assíria, já tinha o Assíria o Tigre. O quarto é o rio de Ofrácia, ou seja, já tinha passado muito tempo já da criação do homem. Isso daí já só daqui pra frente, gente, é a Lister Power purinha, a história de Babilônia. Daqui para frente é feitiçaria, por isso vocês vão entender o porquê. Vocês estão sentindo a Falcatru o tamanho. O criador é um A. Esses deuses aí que vêm do espaço, essas pessoas que vêm do espaço é um B. Esse cidadão aí do, 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 da banana grossa aí do pé de banana é um C. E segundo percorre o lado de Cuxi de On. Terceiro percorre o lado de X, de lado de X de E o quarto é o frasco. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou o homem Ou seja, o homem já sabia cultivar, cuidar Um monte de coisa já Tá estranho esse homem aí, mas vamos continuar E o Senhor Deus ordenou o homem Lá no jardim do Éden que o homem estava cuidando Coma livremente de qualquer árvore do jardim Ou seja, qualquer árvore Ele não, espe Ele não especificou aqui mas não, agora especificou, mas não comanda da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer certamente te dará uma dor de barriga e você correrá. Então, o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Ou seja, Deus foi lá naquele zap aquele programa de caça casamento lá, eu é Zapp do amor, essas coisas aí. Pronto, me falaram aqui. Deus correu lá e o Adão no Badu. para ele arrumar uma companheira. Que lhe auxilie ele corresponda. e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu Alguém que lhe auxilie e corresponda. Ou seja, Deus pegou Adão, foi lá no Badu e cadastrou ele. Aí põe ó. arrumar uma mulher para ele, não Tá sozinho. Depois Deus formou até os animais. Não, já estava formado. O canto do céu já estava formado. Deus trouxe o homem para ver como esse lhe chamaria. Trouxe o homem para ver como chamaria uma coisa que já tinha nome. homem. Por isso que saiu as outras línguas. Por isso que os quatro cantos do mundo, todos os lugares da Terra, têm língua diferente. Porque sempre esse suposto Deus está levando o homem para dar nome. Sinal que esse homem era um pouquinho importante, né? Com certeza deve ser uma multa Com certeza a história foi assim. Ó, oh, não é racismo, não é preconceito não Mas há muito tempo atrás na África, na Índia Aqueles lugares que foi só escurão, né? Escurão por causa do calor, causa da temperatura Então a pele tem que resistir Aí teve, tem a mutação da albinia Aí saiu o casal albino Eles devem ter pegado esse casal albino e ter feito isso Então o Adão com certeza era albino, era branco, né? Porque essas pessoas geralmente eles cultuavam como deus Aliás, muitos lugares da África até hoje cultuam essas pessoas como deus albinos, né? Então, já registrou o Adão no Badu, mas vamos, vamos, vamos adiante. E o homem, para ver como é se chamaria. E o nome do homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, ave do céu, todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o que respondesse. Ó, peraí. Como é que esse homem conseguiu percorrer toda a Terra dando nome em tudo? Começa daí. Como é que ele conseguiu percorrer o planeta dando nome em tudo? É, ou ele tava com a internet fila da mãe de boa... E um computador da época caprichado ali dando nome em tudo que já tinha nome... Ou ele tava de jatinho, porque é impossível dar nome pra tudo... Nem hoje em dia não tem nome pra tudo... De vez em quando aparece uma espécie nova, sem nome... Conversa pra boa e dormir... Rótulo cagado e guspi de Babilônia já. Bom, o homem, o Adão, catou o jatinho dele, né? Foi na aventura. Aí, como nós está no RPG aqui, você imagina a aventura. O Adão já jatinho, chegava no país. Ah, aquilo lá é galinha. Ah, aquilo lá é vaca. Ah, aquilo lá é ovelha. Ah, aquilo lá é o tal de inseto, fulano de tal. Pegava o jatinho de não. parar no outro estado. Ah, aquele lá não sei o quê, ah, que. Ah, aquele lá não sei o quê, que. Lá... Aí foi andando de jatinho, né? Porque ele, ele tinha que dar nome no planeta todo, né? <risos> não podia sair do Jardim do Éden. Como que ia dar nome nos restantes dos bichos no planeta? Sendo que Deus já tinha que povoar todo o planeta. já O Criador Verdadeiro que mandou aquelas íngolas lá dos filhos dele pra fazer as coisas aqui. Bom, até aí tudo bem. Aí o... ninguém correspondeu a Adão no Badu. O Badu não aceitou, o Adão lá as não aceitou, né? Porque vai saber que, como é que era o cara lá. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono enquanto ele dormia. ó Então o que aconteceu? Deus deu boa noite cinderela pra ele, ele caiu num sono profundo enquanto ele dormia. Tirou um das costelas, fechando um lugar com a carne. Não isso, não, isso não existe. Isso não é lógico da ciência. Porque se você tira uma costela da pessoa e costura a carne ali, pra onde ele tava, ele dá uma infecção nervosa, ele ia morrer. Ou seja, ele correu lá e pagou uma companheira por mês, pagou a mulher por mês pra ficar com ele. Senão, o homem por, provavelmente não sabia o que era banho. Provavelmente. O senhor Deus fez a mulher levou até ele. Aí o senhor Deus pagou a mulher e levou até ele. Porque ninguém quis. Até ele disse então: homem, esta sim é o osso do meu osso, carne da minha carne, os meus, o... os meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Puta que pariu. Puta que pariu. Levou até disse então: esta sim é o osso do meu osso, é carne da minha carne, ela será chamada mulher. Puta que pariu, entendi. Quer dizer que o cara era ciumento, possessivo, tá dizendo aqui. Que é o código, né? Que dá pra entender isso. Por que do homem foi tirada? Porque essa razão o homem deixara o pai e sua mãe pra unir suas mulheres? Se do homem foi tirada, então por que que tinha pai e mãe pra unir sua mulher? Hum? Por que que já tinha mulher e o homem? Por que que lá atrás falou que Deus tinha feito o homem e a mulher já? Sem necessidade de ter tirado ninguém da, da, da costela de ninguém. Ou seja, puta que pariu, que história da caronchinha, hein? E ela se chamará mulher? Será que era mulher mesmo? Será que era não era um outro homem não que apareceu ali? O um homem é diferentinho? eu acho que é um homem é diferente. Essa mulher tá esquisita, porque põe o nome de mulher para uma coisa que já é mulher, é esquisito dar um nome para uma coisa que já é. É complicado. O homem deixará o homem deixará o pai e a mãe, pois não tinha pai e mãe, né? Ali para ele, mas tinha já. Sua mulher estouraram uma só carne. O homem sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ah, explicou. O homem e a mulher viviam nus. Ou seja, o homem vivia nu e não tomava banho. Pelo que eu entendi foi isso. Porque não a mulher do Badu queria ele. Mas vamos, vamos entender mais pra frente. Vamos ler um pouco no Bom, então nós compreendemos que que teve o Badu, teve a mulher lá, teve todas essas coisas aí, agora nós vai no, no capítulo 3, mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que fragmentar isso aqui, deixar em meia e meia hora, assim porque tá aqui 28 minutos, pra não ficar muito longo, né, pra, pra assim, ficar mais fácil, né, porque a gente vai pegar o capítulo 3 agora, tá gente, eu vou, eu vou, vou deixar só isso aqui, 28.